0: 他们年纪很小，一般就是十几岁，很多人连避孕套都不会用。嗯
1: 、他说：“给我
0: 们带卫生巾来，哦、给我们带安全套来，嗯、什么叫大钱啊？我说实话，一罐奶粉在我们那个组织里就算大钱了。嗯、然后 Father Heho e 是这么跟我讲的：“他说，因为。”我在这里签订了一个九年的合同，只要我连续在非洲任职九年，我就可以直升梵蒂冈。<笑>哇，这么厉害！<笑>所以贫穷并不可怕，可怕的是因为贫穷而对生活的这种绝望
2: 。十九岁那年的夏天，石玉在肯尼亚的贫民窟做了两个月的艾滋病项目志愿者。在那里，他看到了形形色色的人物，包括腐败的非洲政客、行骗的牧师、不作为的警察、饿死自己女儿的母亲、被强奸的十四岁男孩，还有没钱治疗骨折而选择截肢的老人。对于十九岁的石玉来说，非洲之行彻底颠覆了他对于这个世界的认知。大家好。这里是卧龙凤雏的播客频道，我是去过非洲做过艾滋病相关项目义工的石玉，我是从来没有去过非洲，对这个石玉的经历非常好奇的丽丽。今天让我们来聊一点关
0: 于非洲、关于艾滋病、关于义工组织的话题吧
2: 。嗯，另外请别忘了点击订阅我们的播客频道哦，收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美。记得微信搜索“
0: 卧龙凤雏”全添加八幺八，添加我们的微信小助手，加入石玉和丽丽的粉丝群。我们会不定期的在群里进行抽奖，掉落各种福利小奖
2: 品。好，那我们就开始今天的话题吧。呃，那刚才其实我读的这一段是来自于石玉之前写的一个文章哈，就是他呃笼统的介绍了一下，就是在肯尼亚的一些。比较印象深刻的经历，其实我读完是印象非常深刻的，因为我对于其中的一些故事也稍微有点了解。呃，我当时读完就是深深的一种无力感吧，就是觉得有太多离谱的事情在发生。呃，时雨当时目睹了，然后包括我们听到了。也真的是不太有办法去改变什么。没错，嗯嗯，我其
0: 实是一个经常会去做义工的人，不管是他这个义工是在国内还是国外。我像国内去过什么贵州啊，然后去过一些啊、呃、山区啊、江西啊，然后包括还去过呃国外，像尼泊尔、非洲这一类第三世界国家。呃，在做很多这个义工的过程当中吧，其实很有这种心理上的一个呃宽慰感吧，就觉得自己是做出了一些贡献，然后让世界有一点点小小的改变。但是我在非洲却完全没有这种感觉，就是一个极致的无力，极致的一个崩溃。我我其实第一次去非洲的时候是二零一四年，也就是距今也有十年了。嗯，哦，也有十年时间。那一年我十九岁吧，然后我跟我的一个大学同学，我们两个就是通过一个澳大利亚的叫 IVHQ 的这样的一个呃志愿者组织，联系到了非洲当地的一个志愿者的一个机构。然后我们在澳大利亚的这个组织的这个，它有一个线上培训，进行了一个一周左右线上培训之后，我们就在整个暑假嘛，利用暑假的时间就去非洲做了一次这样的呃义工的一个活动，然后我我当时呢就是。一开始我其实抱有很大希望的，就是因为我之前曾经去过尼泊尔嘛，也去过贵州嘛，所以我就觉得，嗯，也许我会在非洲会有很多的收获，不管是对我个人也好，还是对我帮助的人也来说啊，都是会有一些贡献的。但是从非洲回来一个月以后，我其实当时一直没有勇气去写那篇日记，因为那次非洲之行就一点都不愉快，然后时时刻刻让我感到很心痛。这种心痛嘛，就是，嗯。就是我发现我，我我短暂的这种志愿者的工作，其实并没有给当地人带来太多实际的帮助，所以我也只能是通过，比如说书写或者自媒体，或者说我们这次播客的这种形式，能让更多的人去了解到非洲的一个困窘，还有他们贫民窟中女性与儿童的挣扎。我是希望，如果有更有能力的人，就比我更有能力和更有缘分的人，是能够通过我们这一次的播客，了解到那里的状况，能够发挥你的能力去提供更多的一个支持的。嗯就是我当时想去非洲，其实也主要是因为小时候很喜欢看《狮子王》那部电影嘛。哦，然后就觉得那个肯尼亚嘛，就是是世界上很神秘的一个国家，有动物大迁徙、啊。然后有那个马赛马拉大草原，所以我就想着说，有机会一定要去肯尼亚看一看。然后我们当时就是说，我一直都非常鼓励，就是我身边的朋友，包括我自己，都是很希望 make the travel meaningful， 就是让我的旅程更有意义。所以我每一次去旅游的时候，一旦是要去到一个稍微偏僻或者贫穷一点的国家，我是很希望在那里做一段时间义工的。所以我们就去了这个肯尼亚内罗毕。然后，一个非常大的贫民窟叫做 City Cotton， 就是城市绵原啊，这样的一个贫民窟里面做了一个就是关于艾滋病的这么一个项目，就是艾滋病这个事情吧。嗯，我可以给大家简单介绍一下，就是非洲的这个一个当时的一个情况啊，就是我了解到的数据是截止到二零一一年，也是十多年前啊，像博茨瓦纳呀，啊、呃，像马拉维呀，还有那个纳米比亚、南非啊、赞比亚、津巴布韦这些国家，其中有百分之十的人口是感染了 HIV 病毒的，就、哦、这么高，真的是就和我们的想象，没错，十、嗯、个人里就有一个，而肯尼亚的这个比例就更高了，嗯、然后 HIV 它的患者数量。是一百六十万，这个就非常吓人，就是这，而且这只是二零一一年的官方数据，还有很多人都没有官方数据。比如说我们当时去的贫民窟里的孩子，根本就连户籍啥的都没有，就什么都没有的一个状态。所以我去那的时候特别震撼，就是我下飞机以后是志愿者组织的人去接我们，那是一个呃澳大利亚人，那个澳大利亚人跟我说说这边的孩子怎么学英文字母，都是从艾滋病什么 AIDS、HIV 这样的方式。哦是学到的，因为这些词在他们的生活中太常见了。嗯、可能就是带着这个疾病降生到这个世界上的，很多孩子都是。嗯、而且我们在那边遇到了太多太多的人，就是他的这种携带都是母婴垂直传播的携带。嗯。然后，但是，但事实上我，我我很想为非洲证明的一点是，世界上的首例艾滋病是上个世纪在美国发现的。嗯。但只是因为就是非洲人的这个人种基因的问题，这个病毒它特别容易在。就是我们的非洲裔的这个人类身上来进行传播，而且呢，就是我们城市绵源的这个志愿者基地里有一位，呃，很年长的，就五十多岁吧，当时五十多，现在他估计都得六七十了，都快走不动道了。当时五十多岁的一位就是苏格兰的护士，他其实是爱尔兰人，搬到苏格兰居住嘛。然后这位苏格兰护士呢跟我说。就是她叫麦克德莫嘛，我们就管她叫啊德莫女士啊。嗯、就是这个德莫女士呢，她她跟我们讲的说，这里就是教育极度缺失，资金极度缺乏，而且文化完全不同。然后她她在这个城市绵园，她其实是作为我们的一个义诊医师。嗯、而且我在城市绵园里面，大部分的一些就是活动都是跟着德莫一起完成的，就相当于我是她的一个助手。但是我其实也不太懂医学类的那种知识，我所有的培训就是那个 online 的。就是、嗯、那一周特别快就培训完了，他可能会大概告诉你说 HIV 的这个病毒是怎么形成的，然后你要注意什么，你怎么保护你自己不要职业暴露，然后还有一个就是我主要过去就是给人家医生就是拎箱子呀，然后帮人家就是打接电话打电话就做一些比较基础的工作，然后偶尔呢我会组织一些讲座，会给当地的一些就是一些女性吧介绍她们怎么使用女性避孕套，嗯，就是你听说过这样的，你听
2: 说过女性避孕套？我是知道这个概念的，但是我没。没有实际的用过或者见过，对，因为那男的不戴，哦， oh. 就那边男的是拒绝戴套的，所以那边
0: 的女生唯一保护自己方式是自己戴一个女性避孕套。但女性避孕套其实隔绝呃病毒和包括隔绝精子的这个能力是很差的，就很一般， oh. 概率很低，但他们也得戴。然后我就要。用我的手和香蕉，还各种乱七八糟的，我就教他们怎么戴。然后他们就是那个时候，其实我自己都没有过什么性经验，然后我要跑过去教人家戴这个东西，然后。就是就是
2: 主要做一些这样的这样的工作吧。嗯，哎，那我想问一下，嗯、就是呃，你当时去到一个艾滋人口这么多，然后这密度这么高的一个地方，你的家人会担心你吗？你自己会对你的这个安全有顾虑吗？我没有顾虑，因为我觉得
0: 我是受过培训的，我是不会有问题的。而且同时就是大家不要特别谈爱色变，就是觉得他这个人得艾滋病了就怎么就很害怕。其实说实话，我有关系很不错的朋友，他是。呃、oh, ，HIV 携带者哦， oh. uh, 就是我先跟大家先说一下这个疾病，就是也是给大家做一次科普啊，尤其是身边比如说呃同志群体， oh. 然后 LGBT 群体，可能你们会很在意这个话题，就是呃，我对 HIV 病毒是没有任何恐惧的，就是它这个病毒吧，它其实就是一种免疫系统的病毒， mm. 它本身的名字翻译过来，就 HIV 这三个字翻译过来就是免疫系统的一个疾病的意思，病毒的意思，它进入到你的这个血液当中，会和你的一个免疫蛋白细胞叫做 CD4 这个。CD 4细胞进行一个结合，就是它会挂在上面，就类似于啊，我说的可能不是特别的专业啊，就是呃，它会挂在上面。然后当你这个细胞特别高的时候，比如说你生病了，你发烧了，你感冒了，你的免疫蛋白不就变多了，你的免疫细胞就变多了嘛。嗯、那你的这个 HIV 也跟着变多了。嗯，所以只要你不发烧不感冒，你不会得什么特别奇怪的重病，比如说新冠，在新冠期间对于 HIV 携带者来说是很危险的，<白>就是你不得这个重病，你的免疫系统不被激发起来。你这个，你其实你作为 HIV 携带者，它是非常可控的。同时 ，HIV 这个病毒，如果你控制在一定的数量以下，就比如你的 CD4 细胞长期控制在一定数量以下，你甚至是不具备。很强的传染性的，嗯啊，当然我不是说推荐大家就得知这一点以后就跑出去乱搞什么的，不是这样<笑>就是就是那个还是得该注意还是要注意、啊、就像我们就是作为志愿者来说，我们其实只要防范一个就是血液的传播就行，嗯、因为 HIV 它甚至我觉得它的传播途径比、呃、新冠还要少，它不会通过飞沫传播，就比如说你和一个 HIV 患者接吻、呃，只要你口腔里没有大面积的伤口，基本上是不会被传染的，嗯、但是如果比如。比方说，你要跟他有过性行为，这种大量的这种生殖体液的交换的话，那你需要的做到的就是防范，就会非常非常多。至少你要戴套，戴、嗯、套的话可以大概率的去解决这个问题。嗯啊，所以就是就是我们当时就会有这样类似于这样的讲座、嗯，明
2: 白？非常专业，石宇<笑>老师。对对
0: 对对对，所以我真的，我当时我那个 HIV 的那个朋友他确诊的时候。他第一时间联系的是我，我当时还觉得他挺信任我的，就是，嗯、然后我也给他提供了一些就是专业上的一些知识，然后包括我曾经在非洲工作的一个经历嘛，我跟他讲了，我说你控制好的话，这个事情不会特别的去影响到你的啊、呃、生活，但是你择偶的话，确实会很受很受影响，嗯、尤其是你在中国这种环境的话，就是可能相对来说就会很难了，嗯、啊、然后嗯。所以呢，就是咱们说回这个正题啊，嗯、就是我我联系上的这个肯尼亚的民间志愿者组织呢，它有一个非常有意思的名字，叫做 Living Positive m u r o Longo。就是 m u r o Longo 是当地的一个区域，就有点像北京的通州。嗯、就是内罗毕是肯尼亚的首都嘛，然后 m u r o Longo 就在通州，啊，很有意思明白明白。明白<笑>然后我刚才还以为你在念什么古怪的咒语。<笑><笑>对，那个当地用的都是那个什么，就是。哦、呃，类似于《狮子王》里的那个，那叫什么来着？那句话，我说什么哈拉、啊、蒙卡卡什么，什么哈库纳那,那个马塔塔，<笑>对，就是当地说的都是他们当地的那个语言嘛。然后，所以那个名字都非常的有节奏感啊！我觉得他们当地语言其实还挺好听的，就是特别特别有力量感的一个语言。你有没有学点当地的语言和歌舞回来？主要是歌舞。<笑>没有没有，咱没有这个时间啊。<笑>我还想说，如果
2: 你学会了歌舞，咱出期视频节目。
0: <笑>哎呀，其实我当时是听他们讲话，我还挺喜欢的，尤其是他们的英语口音。我觉得非洲人的英语口音有一个特别大好处，就是他没有奇怪的音调，嗯，它很清脆，而且很容易听清楚。嗯嗯，嗯然后。呃，我我就在那边嘛，就是 living positive Mulongo 的这个 positive 就是正能量的意思，它既是正能量，嗯、它也有阳性的含
2: 义。哦，很巧妙，对，就是，
0: 而且你 living positive 就是你要么就是生活的有正能量，也是你生活的是阳性的，嗯、以一种阳性的方式来生活嘛，你 HIV 阳性嘛，啊、呃，就是这个民间组织它主要，我想到了一个翻译的好方式，啊、叫杨过，<笑>你好。<笑>洋着过嘛的，吗<笑>洋的过，洋着过是吧？<笑><对 S 2> <笑>有这种意思。<笑>对，然后，嗯，这个我们就简称这个 Living Past m u l u Lango 叫 LPM 啊，就是这个这个 LPM 这个这个地方啊。然后他主要帮助的不是男性，他主要帮助的是妇女和儿童。就是为什么呢？因为穆罗朗戈这个地区，它最大的贫民窟就是我刚刚提到的城市绵园。城市绵园里面住的大部分都是女性，而这些女性是干什么的呢？我可以跟大家说一下啊，
2: 嗯，
0: 就是这个要说这件事情，我就必须要跟大家讲一下这个穆罗朗戈的位置了。我刚刚提到过说它是在内罗毕旁边嘛，就是相当于内罗毕的郊区嘛，嗯、但是它是在一条非常重要。要的公路上的，就是其实曾经的这个摩 o l o 的小镇呢，它离就是因为它离内罗毕只有十五公里，所以在九十年代的时候呢，它其实是一个非洲经济奇迹的一个发展中地区。嗯。就是很重要的一个地区，至今你在网上搜这个 m 罗朗 u 你能搜到很多当年的一些内容。然后这里拥有呃肯尼亚第二大的贫民窟，就是我刚刚说的城市绵缘嘛。然后二十年前这里根本就不是贫民窟，这里有特别特别多的本地的手工制衣厂，有大量的纺织女工，而且纺织女工的就业率极高，就当地的女性其实是有着很多正经工作的。嗯、然而到了九十年代末期。就是一些所谓的公益机构开始在给非洲捐各种各样的廉价的衣物，甚至是不要钱的衣服。嗯、这些衣服呢，一船一船的运过来，然后运到了这个就是蒙巴萨。蒙巴萨是肯尼亚最大的港口，有点像非洲小泰国的那种感觉，嗯，就是非洲小清迈的那种就感觉吧，就海港啊、海滩啊那种。然后他们一船一船运到蒙巴萨的以后，第一站。就是会来到这个内罗毕，然后再从内罗毕辐射到整个东非地区嘛。然后，所以这个地方的战略意义是很强的。但是也会有一个问题是什么？就是这些衣服直接就进来了，进来了以后，那当地的手织业怎么办？嗯，当地的民间纺织业又该怎么办？织衣厂就大量的倒闭了，就因为实在太便宜了，这些衣服又新又好，什么耐克、阿迪，什么乱七八糟，都是什么美国人捐的，然后什么欧洲人捐的，都是那种特好的衣服，比当地的手纺的那些东西是要好很多的，嗯、所以纺织女工集体失业，然后几乎也是在同时期，美国援助了肯尼亚一个。呃，高速公路就是我刚刚说的这个蒙内高速，就是蒙巴萨到内罗毕的高速公路。这个就是将非洲最大的港口城市之一的蒙巴萨与肯尼亚的首都连在了一起，所以大量的这些货物啊、船只啊，然后还有各种各样的这些衣服啊，就从蒙巴萨港口登陆，通过这条高速源源不断的输送到非洲的这些内陆国家。所以在穆卢朗戈这个区域呢，就有一个。曾经啊啊、呃，所谓的一个棉园嘛，就所谓的一个纺织厂嘛，倒闭了，撤资了，全都没了。平地又起了一个小村儿，这个小村儿叫做阿西河。这个阿西河的意思就是什么啊阿菲 t r i v e r 就是 Arthur's River， 叫渴望村。这个渴望村里住的是什么人？嗯、就是当年下岗的纺织女工
2: 。
0: 哦。然后这些纺织女工为什么还住在这儿？是因为他们也没什么故乡可以回去了。然后。我就听到我们那个 LPM 的创建者，就是就是当地的这个呃机构的创建者，他是一个非洲本土人啊，然后也是领导人嘛，就是他叫玛丽啊，玛丽女士，我们这些义工都是住在玛丽女士的房子里的，因为她的房子还算比较干净整洁。然后她跟我们说，从蒙巴萨运货过来的卡车司机没有钱住在内罗毕。所以他们就会选择住在距离内罗毕不远的这个阿西河小村，嗯、就是这个城市边缘的地区。我已经大概
2: 能想象到会发生什么了。对
0: ，当卡车司机来到他们这个阿西河，也就是 Mulungo 这个地方休息的时候，他们通常就会在这儿找点乐子。于是那些下岗的这些纺织女工就开始为了钱嘛，嗯、就因为他们确实没有工作了嘛，就跟这些司机就是睡觉。然后他们就会用这种很廉价的板材，就是我去过阿西河那个村子，也去过城市边缘的。嗯，贫民窟那里面的房子不是用砖搭的，也不是用什么木头柱子什么各种东西搭的，什么都不是。他们就用那种空调的板子，别人家拆的不要的屋顶的太阳能板，就是各种各样的板子，然后在平地上搭了一个帐篷一样的东西，嗯、然后左一块板右一块板就这样临时搭起来的一个住所。里面可能会有一个生火的火堆，可能会有一个瓦斯炉，然后有一张床，就这就是他们的家了。嗯，所以这些下岗的纺织女工就开始为了钱跟他们出卖肉体的过程当中呢，这些司机还可以在他们家里吃一顿饭，还可以睡一觉，所以这这种模式很快就流行起来了。而且其他镇上的一些女孩，因为以前她们可以去呃当地的这个纺织工厂工作，但现在她们唯一找到的机会就是她来到渴望村，然后在这里搭一个小房子。嗯，她们年纪很小，一般就是十几岁。很多人连避孕套都不会
2: 用，嗯，所以就是这样的一个状态。我感觉西方其实很多人是想做这个好事嘛，就是、相当于给贫困地区捐一点衣服，对。但其实是用一个嗯不是特别合适的方式，破坏了当地的一种生态平衡，对，所以造成了一种失去和混乱
0: 。对，所以我这这一点我就要夸一夸我们中国政府，就是我们中国政府当时也不像中国政府，就是我们华侨吧，华包们，他们到了非洲以后，人家就是搞工厂。人家、嗯、不给你搞、哦、就业机会，对，给你搞工厂，你过来打工。然后呢，我们来这儿就是做生意，很平等，就不是说我给你，哎呀，我看你好可怜啊、哦，捐你一堆衣服，不是那样的状态，是我们来了以后，我帮你修路，然后但是你要成为我修路的工人，我给你这份工作，而不是说我带着一堆工人过来了。所以在那边，其实如果你是中国人，你是挺受当地人尊重的，甚至我在那边一些旅游景点买东西，会有我的身边的一些白人同事，就是一些欧洲人或者是美国人同事，他说你能不能帮我去买这个纪念品，因为你。你去买，他们看你是中国人就会给你打折哦， oh, 真的，就、啊、你会享受到这些，就是因为当地人是真心的在感激，就是中国的企业，哇又是非常骄傲、uh, 自豪的一种，对，很骄傲自豪，而且当当地人用的都是 OPPO 手机，<笑><笑>就很神奇，<笑>然后。<笑>就是这种糟糕的这种卫生环境嘛，还有极低的安全意识，就让这个艾滋病在穆罗朗戈很快的就传播了。所以你就可以看得到，就是城市绵缘的这个街头，你不知道有多少人跟你擦肩而过的这些人，他们是正在饱受这种 HIV 这种疾病的折磨的。而且呢，就是这些女孩子们，她们其实挺走投无路的，甚至她们有的人在他们死的时候才知道自己得了这个病。嗯，所以。有一些嘛，就包括像我们这些志愿者 LPM 这样的民间组织呢，就是说大量去帮他们宣传这种疾病，告诉他们你要有防范意识，然后甚至说如果你得了病，我们会帮你想办法解决这个问题。然后呢，这些女孩子们就会开始有人愿意来听我们的讲座，而且他们每次来听，我们会发他们一点小礼品，比如说发他们点卫生巾，发他们一点那个笔。然后而且我去。那儿之前，我联系了那个玛丽，玛丽女士就是当地的那个呃义工组织的领导嘛，我就联系她，我说你这儿缺什么？我可以从中国给你带点东西，我准备带三个大行李箱过去，而且我跟我同学加在一起，我们俩能带五个。嗯，然后我说我可以带点东西，你知道他们什么都不要，他说你不要带书，不要带本，不要带笔，就是这些都不要，不要不要什么都不要带，尤其不要带衣服。我说那你需要啥？他说给我们带卫生巾来，哦，给我们带安全套来。哦，所以我当时就是过海关的时候，我都觉得很尴尬，<笑>我整整一箱安全套儿，何不省心？天哪，对，然后就就就去了，去了以后给他们带了整整一大箱，然后。就是我们会把这个作为小礼品，然后送给当地的女孩子，而且他们那边用的卫生巾质量可差了，嗯，就我们带的东西会好一点，他们那儿用的好多都特塑料，哦，都很硬那个卫生巾。他们那里还除了就是给他们做这些讲座以外，还有两个组织特别好，就是 LPM 自己的组织，一个叫做生产小组。干嘛呢？就是你这些女孩啊，平时比如说你别接客了，她担心这些姑娘，比如说我学到知识，但是我又没有钱，我怎么办？我最后还是要去接客。嗯，所以她说你你可以来我们这儿学点手艺，比如说你可以做点校服，因为校服这个东西美国捐不来啊。对，它是特定的，而且还有一些工厂制服。她说你过来，你学点手艺，因为以现在很多女孩本来可以成为纺织工的女孩，现在已经基本都不会这种手艺了。然后说你学完这些以后，你做点衣服来，你赚钱。嗯，然后我们也可以帮助你，比如说像我当时帮助了一位老奶奶，她已经六十多岁了，然后但是她有 HIV， 她 HIV 是被她女儿传染的，我觉得可能是通过血液传染的吧，然后她女儿生下来的孩子也是有 HIV 携带，然后那个老奶奶说她想要做一个就是卖 potato chips， 就是卖那个。炸薯条那样一个小车，因为当地人其实挺爱吃那种小零食的，就是呃，所以我们就教他怎么记账，因为他不会这些什么都不会集集，几加几这些都不会，从几加几开始教，然后怎么记账，然后我们带着他去买一个这个炸薯条的车，包括这些钱都是我们给的，就是我们这个组织出钱给的，然后还有帮他去把这个炸薯条做好定定价，然后那个老奶奶可开心了，推着他的小车去卖炸薯条，然后赚到了钱。那个时候我是觉得。特别特别有力量感的，我们都管她叫薯条奶奶嘛。嗯、我后来我们就管她叫薯条奶,奶，是 ips, Grandma, 就是 Potato Chips Grandma， 就这样，我们就经常这么叫她。然后呢，就是除了这样的一个生产小组以外，她还有一个日托中心。她真的是为女性解决问题，就是她知道，你比如说跟那些卡车司机生了孩子，嗯、卡车司机肯定也不要嘛。<对>那你这些孩子怎么办？你要白天出去赚钱，你孩子扔在家里也不好吧？嗯、所以呢，他成立了一个 Day Care， 这个 Day Care 就是去照顾那些没有钱上学的。因为他有 HIV 病毒而被公立学校拒绝接收的这些小孩们，哦，嗯，他们就因为你你你 HIV 的话，公立学校其实不太会收的，就很少会有这样的学校会收。嗯、然后，所以他们就把这些孩子带到我们的 daycare。我的大学同学当时就在 daycare 里面教孩子们，就是数学啊、哦、英语啊这,这样的。嗯，这
2: 些措施都是很落地、很切实，能帮助他们每一天生活的。他
0: 真的是方方面面，就这个民间组织方方面面考虑到了。就是女性可能会面临到的一切的问题，嗯，但是由于这个 LPM 的捐款非常的有限，就是在他们这个 daycare 的日托中心里的这些孩子，只有非常少的一部分能够继续上到初中，哦，这个就很遗憾
2: 了。对，其实我也想问的是，那这个组织它的规模有多大呢？然后以及，比如说像这些女性，她真的是医疗上面出现问题，她们能够解决不了，我们会找盖茨基
0: 金会，哦，就是它是这样的，就是。大钱，什么叫大钱啊？嗯、我说实话，一罐奶粉在我们这个组织里就算大钱了。哦，这样，<是>这个好像奶粉蛮贵的哈。哦，奶粉真的很贵，嗯、就是可能当地要是进买进口的中国的，或者是买澳大利亚的奶粉，大概一罐就得在那边卖到小一千块钱人民币吧，<哇>很贵。对，所以我们是什么？就是这个奶粉这个东西在那是硬通货。嗯，然后。呃，奶粉对于我们机构来说，比买一个手推车还贵。嗯，手推车你可以拼，可以自己做嘛，就是很便宜。然后，但是奶粉就很贵。然后那个规模呢，我们就是我们我们有一个办公室，就是摩洛朗格，它作为通州区，它很大嘛。你像通州区，它有梨园，它有什么，还有这个这个什么环球影城什么的啊，类似于。然后我们这个摩洛朗格，我们是住在一个中产的区域。这个地方叫做 s i l k y Mall， 也是一个非常有意思的地名。s, <笑> <S i l k y Mall 这个地方，然后这个 s i l k y Mall 里面呢，它就是这个呃城市名缘这个玛丽女士，她她就会住在这个地儿。我们所有人都住在她家，她家会有一个小一点的房子，大概有四间，然后让我们来住。我们可能也就加起来也就十个人。然后十个人，然后加上他，然后再加上当地的四个义工，所以我们一共加起来不到二十个人。这个组织其实运转起来蛮艰难的。嗯、然后我们会从这个 Soekim、ok、a l l 到他那个 m o l o n g o 就是城市绵缘的有一个办公室，这个办公室要走路走一个小时，嗯、没有交通工具，我们要么就只能坐摩托车。啊，当地有一些摩托车司机跟我们关系挺好的，会会会接送我们，然后我们给他们一美金、两美金这样的，就很小嘛，这个规模， oh. <笑>所以你也懂。然后那个玛丽也,也跟我说过，她说就是贫民窟对于孩子来讲。根本不是一个特别好的环境，嗯、然后孩子们就很早就会去接触到，比如说像刚刚讲的什么 HIV 啊这种疾病，酗酒、药物滥用，然后还有什么色情电影，各种各样的问题。然后我们就说回刚刚说的那个奶粉的事儿，嗯，奶粉不是很贵吗？那、嗯、这些家里面的这些女的，她生了小孩怎么办？而且尤其是 HIV 小孩还要喝特制奶粉。
2: 哦，他不能是正常喝奶水。他正常奶水是可以，但
0: 是他妈没有，有的有、哦、是这样的，没有那营养不够。哦、你知道我们最后我走的时候去超市给他们买、哦、买东西，你知道我买啥吗？嗯、就是我买了一大批物资送给他们，我买的是花生酱，因为花生酱里面有油脂。哦有营养，然后有蛋白质，嗯，然后有各种呀。我买花生酱送，买了一大箱花生酱给他们，因为这个东西是他们真正能够接触到的，每天可以去吃的东西，嗯、就最好的东西了。我们当时呢，就是说这个帮这些妈妈们拿奶粉嘛，然后我们就每天要去这个妈妈，就谁领奶粉，我们就要每天去他们家两次，至少两次，嗯、有的时候是三次，有的时候是四次。要盯着他去喂那个奶孩孩子，嗯
2: ，就是为什么要盯
0: 着呢？因为他的奶粉是怎么拿来的？就是我们当时说了有盖茨基金会，然后有那个美国的援助协会嘛。那些援助协会是可以，就是只要你有孩子，你的孩子确诊了，然后你没钱，你就可以去那儿领免费的奶粉、寄生用品，然后还有可以领免费的这个就是孩子的尿不湿。嗯，然后我们就会跟着他坐一个多小时的公交车，从他家的这个贫民窟到那个啊。呃美国援助中心叫 A A 嘛，就是 American a s s i s t a n t 然后我们到那儿去领完奶粉以后，我们只会把尿不湿给他，嗯，奶粉我们要带走，我们写上他的名字要带走，怕他万一不喂给孩子，自己拿去卖了。我这么跟你说，只要我们不拿，全部都买掉。哦，没有人会把它喂给孩子，孩子就米粉或者是什么面粉这样的东西，嗯，然后他就会把这个东西全部卖掉，然后自己去换酒喝，就包括那些妈妈们会去换酒喝，他们是不是本身可能也有一些酗酒问题或者精神的问题？对，精神问题很严重，你想那种地方有什么？就是就是那种寂静荒凉的那种。嗯嗯就是几盘废铁、聚合板材堆成的这种棚屋，就是这叫家吗？你说他能愿意在这种家里待着吗？嗯、然后我们每次去那个城市边缘的时候，都能看到地上有好多碎玻璃啊什么的，然后还有什么小破刀片什么的，然后那些孩子就趴在那些地方。用沾满泥巴的手抹自己的脸，嗯、然后吃不知道从地上捡个什么东西往嘴里塞。天呐<哪>，就很难受，你知道吧？就是就是，所以我们每天去，然后我们还要干一件事情。说实话，我都觉得如果我是那个妈妈，我会感到很没有尊严的一件事情，就是我们会带一个秤去。嗯
2: ，我们每
0: 天都会去称他的孩子。如果连续多少天他家孩子体重在掉，我们就会把他孩子带走。那你们有真的带走过小孩吗？我没有过，但是我听说过以前有
2: ，哦、就是那个
0: 孩子已经饿得瘦骨嶙峋，婴儿。嗯，所以我们每天都要去腰他们家孩子，那是、啊、腰一下，你知道，<笑>我人生中第一次学会用那种菜市场的那种腰撑是在那儿歇的，嗯、然后就绝了，你知道吧？就是你都你都不明白，就是他们就自己就属于一种很放弃的状态，然后我们也是非常
2: 非常放弃，就是我们都都觉得快快撑不住了，嗯。那那边除了就是你们这种志愿者去，那有没有什么其他的一些机构或者个人在那边做出努力，想要改变一下这个局面呢？嗯
0: ，有的，就是呃，首先我们去的是当地的这种志愿者嘛，就是当地的民间组织嘛。然后除了当地的民间组织，还有国际组织，就是我像我刚刚说的 A A， 就是美国援助中心。然后还有还有一个是宗教型的哦，就是当地有非常多的天主教信仰者。就是很很神奇的一点，就是我们住的那地儿不是中产阶级的家庭吗嘛，叫 Suki m a l 嘛。然后 Suki m a l 那个地方有一个很大的教堂，非常宏伟的教堂，叫做圣威洛尼卡教堂。然后我我当时周日没什么事儿干，因为周日我们不用工作嘛。然后我周日的时候就会去附近的教堂转转。然后我就认识了一个年轻的神父，大概也就是三十出头吧，叫 Father k e h o 就是契约神父，然后这个 Hijo 神父他，他他虽然有这么一个非常拉丁语的名字，但他其实是个印度人
2: 啊<哈>，<笑>对，就是很很离谱，然后很
0: 离谱，就是他他他他是个印度人，然后他们整个教堂都是印度人哦，然后我说你一个印度人又在英国受过高等教育，弘扬的是天主教。你信天主教，我已经觉得很奇怪了啊！就是你没有信印度教，嗯、没有在他说，其实，在印度信天主教的人也很多。我说、嗯、啊，好，那这一点就算了。那我说，那你干嘛要来非洲？然后 Father Heho 是这么跟我讲的，他说，因为。我在这里签订了一个九年的合同，只要我连续在非洲任职九年，我就可以直升梵蒂冈。哇，这么厉害！<笑>我说，我说，大哥，你这个，你这小算盘打
2: 得挺好啊。了解到了 father 的职业路线哈、啊。对，然后 father，father
0: <笑> father 就给我，就是他其实是因为年轻的 father 嘛，也也没有，也不算出家。嗯、他现在应该已经到梵蒂冈了吧？肯定的，他现在已经是，哦、已经到了，但是他的 Facebook 已经停用了
2: 。哦，哦我很好
0: 奇他在梵蒂冈的生活哎。那应该很。luxury 吧，<笑>我应该很奢华吧。然后那个 father k i h o 呢，他人很好，就是他作为一个朋友来说，我觉得他很好，就是帮助了我很多，然后还带我在各地就是转了一圈就人真的非常好，然后还请我去喝酒什么的。然后，但是他有一个。非常大的问题就是他不是一个特别好的神父，嗯、就他怎么说呢？他作为神父，我觉得就是你看他这个酗，他也酗酒，你知道吧？他也喝酒喝的很多。神父应该这样吧？神父可以喝酒，但你不能。不能喝那么多，嗯、然后、嗯、而且还有就是他有时候会撒个小谎什么的，然后有的时候跟我出去的时候，他会把他那个神父上那个 collar 就那个领子，哦、就哎就一摘，然后你知道你看不出来你是个神父了吧？嗯、然后他就去去外面溜达嘛，就瞎溜达。然后他最让我生气的一点，就我还跟他吵过一架，就是他在那边。哦，搞了一面呃祈祷室，就是做了一面祈祷室，那个祈祷室搞了一面墙，那个墙的修建是金碧辉煌，就是真的金子哦，怎么能这么有钱呢？花了六千多美金，全部来自于当地贫民窟及呃非洲人的捐助。哦，那这个要是换做我的话，我也觉得非常不妥哎。然后我当时看着那一面金灿灿的祈祷墙，嗯、我就我就跟 Father Tico 说，你为什么不把这面墙变成？
2: 卫生巾和避孕套
0: ，对卫生巾、避孕套，还有我刚刚说的花生酱什么的，<对>啊、我觉得那一墙能买多少花生酱？我满脑子想的都是有多少花生酱，<对>多少奶粉。然后我就特别跟他特别生气，然后结果 Father Heiko 很淡然跟我说：“那没办法，我们天主教就是这个规制，嗯、我们就是这个级别啊，没有讽刺天主教的意思。我理解你们有这样的规制，但是嗯。毕竟是在非洲，对吧？嗯。然后 Father Hill 可能觉得我那几天生气了，我都不搭理他了。然后他给我发发信息，我也不理他，不回复。然后他跟我说，其实我们也有做好事啊，我带你去个地儿。然后我就坐着他的车去了一个呃非常遥远的地方。就是那个地方为什么遥远？嗯、因为他是在呃富人区。嗯。就是大家有没有看过有部电影叫做《走出非洲》？嗯。《走出非洲》里面有一个男爵夫人叫凯伦嘛。就 Karen 嘛，然后这个区，这个内罗毕的这个富人区就叫做 Karen Area， 就是凯伦区。然后这里有一个上帝之子救济会，叫做 Children of God Relief Institute。然后纽巴尼，然后这个什么？这个这个地名的名字叫纽巴尼，就是这开始念咒语了，就开始念咒语了。然后叫做尼亚姆巴尼上帝之子救济会，就是这个为什么叫做上帝之子？因为这里收留了非常非常多的小朋友。嗯，然后。这个，而且纽巴尼这个地区是凯伦区最核心的一个地方，也是我们这些义工平时会去购物的一个地方。然后这个地方呢，有居民住宅、教育机构，还有能救治上百名儿童的那种超大的医疗机构。然后还有积极生活会，就是我刚刚说的那个 Living 啊、呃、Living Positive m u l o n g o 的这个日托所什么的，就是就这里跟那个日托所比啊，就这里就是像是 HIV 孩子们的一个天堂一样，因为他收留的也全是 HIV 感染的孩子们。然后。他他有一个主管，就是这个尼巴尼的有一个主管叫做玛丽·欧文斯修女啊，嗯、就是 Sister Mary， 你知道吧？啊、就是也是个印度人
2: ，跟 Father t i c 一样，也是。你是这辈子见过最多的印度人，是在非洲是吧？对对对对对，就是我就就绝了，你知道吗？就像我在南美见到一堆广东人一样奇怪<笑>。是的，是的。然后这个 Sister Mary 呢，就是
0: 跟就是她其实是一个很慈祥的老奶奶的感觉。然后他就会跟我说，就说我们这个救济会就像一个大的村落一样，每间房子里会有那么四五个孩子们一起住。他说第一个住进屋子里的年长的孩子，就是这个房间的代理妈妈。所以所有的孩子都可以有归属感，他可以说出来说这是我的房间，这是我的妈妈，这是我的家。这样的话，每个孩子都会有一种私密感。嗯，所以这其实是一个非常高端的一个收留的一个地方，很先进的一个理念对，然后呢，等到这些孩子长大一点，他们就会搬到隔壁的一个青年中心。然后在这儿，他它一站式的会有辅导师嘛，就也是一些这个志愿者辅导他们为进入社会做准备。然后呢，就是这个 Sister m a r i n 也带我在学校里转了几圈，然后包括像那个 Father Hiko 也经常来，然后你都能看到，就是这个神父他在陪孩子们踢足球啊什么，就是你觉得他也挺好。啊，这么一看，嗯、除了那六千美金的墙让我念念不忘以外，就
2: 是、嗯、<笑>就感觉好像也
0: 还行。但是，但是我就是觉得他们那儿的孩子人少，嗯，我第一个感受就是你们家孩子人少，你们只有几十个孩子，但是我们的 LPM 那边的日托中心都是有几乎有上百个孩子。哇。就是，而且孩子们的状态都是不一样的。我就问了那个 sister， 我说：“我说 sister， 你你这边为什么只有这么点儿孩子？”然后他很遗憾的跟我说：“嗯，为了每一个在这个纽巴尼生活的儿童都能得到更好的待遇，所以我们不能接收很多孩子。他们需要从各个教区层层选拔。哦，所以相当于说，真的是上帝之子，<笑>上帝之子。”<笑>出招不对，被选中之人，<笑>对，就是你要层层选拔才能来到这儿。我就想，哎呀，就是就是，你就能感觉到 LPM 是平等的对待每一个小孩儿，然后平等给你们所有人机会。但是你巴尼的话，嗯，他就是一种。就是巨大的差异吧、嗯，就是你你不能说他有什么不好，但是反正反正你看像，像 LPM 他的他的这个经济来源其实很有限，比如说他经济来源是我们这些义工可以给他们一些呃资助，然后包括还有一些就是政府的资助就结束了就没了，然后但是你看像这个纽巴尼他。所有的资金来自于梵蒂冈政府，哦、然后来自于什么约翰诺尔集团公司，都是这种特别高端的东西。然后，所以他们这些 sister 们全部都是在英国、在欧洲受过高等教育的，你就能觉得他们有很多的国际视野，而且有进行国际筹资的能力。嗯、但是我们那位也叫 Mary 的、嗯、LPM 的那位当地的黑人领导，你就觉得他。
2: 好可怜啊，就是他好艰难、啊，很不容易啊，他好艰难啊，嗯、就是这样。那你们这个整个当中有遇到那种让你们觉得特别绝望、就无能为力，嗯，很让你很难受的故事吗？最难受的是一个小朋友的身上的事情吧，就
0: 是，嗯、呃，就是哎呀，就是我们那天吧，其实是我大学同学发现的嘛，然后呢，他就我们一起去那个贫民窟。然后呢，碰到有一家人，这一家人有一个儿子是十四岁，嗯、呃，长得挺好看的，就眼睛像豹子一样，非常漂亮，长得很漂亮的一个小男孩。我们那天跟他聊天，就觉得他老不坐下来跟我们聊，他老站着，特别别扭。然后我同学就问他说你：“你你怎么了？”然后那个男孩说：“他屁股疼
2: 。”
0: 哦，当时我那个同学就跟呃，就是苏格兰的那位护士说了，然后那个。护士跟我说说，那检查一下，因为当时我们就觉得可能是不是只是一个普通的幽门感染或者痔疮啊，或者这样的。嗯、呃，我们简单的给他查了一下，发现他后面已经烂掉了，就是。有强奸的迹象，天呐<哪>，然后我们问这个孩子，把他单独叫出去，没有让他父母跟着，就是单独问他，他才跟我们说，他在过去的一年当中都在持续的被他的邻居一个男邻居强奸。然后他的男邻居我们是知道的，我们志愿者组织是有记录的，这个男邻居是一个 HIV 携带者
2: 啊！天呐，就是一个小孩就这样被毁掉了。然后我们就立刻
0: 带孩子去了当地的一个医院，然后给他做了血液测试，就是他已经被 HIV 感染了。所以这件事情让我很愤怒的，包括让那个我们的这个苏格兰的这位护士护士阿姨很愤怒的一点就是，这已经不再简单是一个强奸了，你这基本是谋杀。对。然后我们当时就觉得一定要。一定要做出一些努力啊！然后我们就问，就跟他父母说，我们必须要报警。然后，但是结果那男孩父母完全不在意，尤其他爸爸，他说：“哦，男孩被强奸又不会怀孕，不用报警，在非洲报警很丢人。”天呐，那他就不会觉得说强奸这事儿是不对的吗？就是他父母一直都知道这件事
2: 情啊？为什么呢？他父爸爸
0: 说他我他打过那个邻居，但是没有什么用，还是会不停的去强奸他儿子。然后直到我们跟他爸爸说你儿子现在已经感染 HIV 以后，他爸爸才勉强同意跟着我们去警察局起诉那个邻居。然后结果。结果警察来了以后，那个邻居可能是听听说消息了，因为我们毕竟是外国人嘛，就全是白人的脸嘛，嗯、哪怕黄种人也被当地人叫叫白人，嗯、我们都会被叫成白人。他说有很多 white woman 来到你们这里了，所以就跑了。嗯、然后那个他已经跑到外省了，然后警察就说：“那我们就不追了吧，他都跑到外省。嗯”我们就很震撼，你明白吗？就是这都确凿的证据，就放在这儿。嗯没有办法，所以我们那个苏格兰护士呢，就带着好多义工跑到警察局门口静坐抗议。哦，但是没有用，我们静坐了，他当时真的是静坐了很多天，然后那些侍卫、苏餐的警察就很懒洋洋的站在栏杆后面看着义工们。嗯然后就是他们因为看着我们就是在那散步，也不愿意去抓那个坏蛋，直到就是我们当时都过了两天，就大家都已经很心灰意冷了。然后有一个议员路过，开车路过那儿，然后那个议员是要做选举嘛，然后他担心我们这帮外国人搞事情，就赶紧让警察局去抓，然后就解决这个问题。然后结果他还特别的就是傲慢的跟我们说说你知道吗？我们本地人花钱才能解决，你们就是白人，所以我们对你网开一面啊什么
2: 。是天哪，让人太不爽了，真的攥紧了拳头。对，然后后来那
0: 个男的就被抓了，抓了以后，我靠，好像就判了几年吧，就是几年而已。然后我们算了一下日子，说所罗门，呃，就所罗门是那个男孩的名字，就、这、那个被强奸的小男孩的名字。我们就上，就当时就算了一下，我就说，呃，他要是成年的那一天，正好赶上这男的，这男的出狱。嗯啊、嗯，然后我们就很崩溃，然后说怎么办呢？而且他因为感染 HIV 就必须要离开他的公立中学，他父母是没有办法负担私立学校费用的。然后我们就筹钱嘛，送他去了一个也是天主教会开设的一个特殊学校，但是我们的钱当时只能够他在内罗毕生活一年。一年以后，他如果没有别的人在帮助他的话，他可能就打算辍学去蒙巴萨的港口做搬运工。但是问题是，你如果感染 HIV， 其实你不太适合做强体力的劳动。啊、所以贫穷并不可怕，可怕的是因为贫穷而对生活的这种绝望。嗯，这个是我认为。最可怕的一件事。嗯
2: ，之前的节目当中，你曾经有提到过，说在非洲你做错了一件事情，然后导致了很严重的后果，也一直有点遗憾和后悔。这个是具体指什么样的事情呢？嗯，
0: 就是其实和和这个小男孩发生的事情是在同一时间吧。就是我当时接了一个电话，对方也不是特别擅长讲英文，很破碎他说话，然后还有好多人帮他讲，就一个电话被传好几好好几个人，然后就大概听下来那个意思就是说有人发生了车祸，但只是腿上受了点伤，然后问我们有没有钱给他们去医院，因为我们当时有合作的诊所嘛，就是你可以先去，然后这个钱我们后续再去给你付。呃，但是一个付的款是有额度的吧？就是因为我当时就觉得他只是腿蹭了或者怎么样，就是我没听明白。我就说，那你你你先去，你找谁？你联系谁？然后他们就挂电话了。然后就出现了这个小男孩的事儿嘛。然后德那个德莫，就是我们那个苏格兰的护士阿姨，她不是也去跑去静坐了嘛？然后我又去做了别的事情，就完全把这通电话给忘了。然后过了两三天以后，哎呦，我就想起来，就是正好这个小男孩的事儿也解决了，我就我就想起来，就跟德莫说了一声，因为他们那个村子住的很远，就是已经在城市绵缘的边缘地带了，就甚至说已经离开这个这个贫民窟了。我就跟德莫说了这个事儿了，然后说了以后，我们俩就当时就拿着箱子说，那去看一眼吧。因为本来我们俩当时的反应都是觉得就是个擦伤，结果去了以后发现就是开开放性骨折，而且他去了诊所，有诊所没有给他治，因为他有 HIV 嘛。然后也没有给他治，也没有给他做什么处理，就是他就回来了。然后他一直躺在床上这两天，然后那个全部伤口烂掉、化脓、发炎，各种各样的问题。我们当时还恰好就就是幸好幸好带了一个会说呃当地语言的这个呃当地的义工，为我们做了翻译，嗯、然后我才知道就是这个可能后续是要截肢了，就是因为截肢比较便宜。就是他的原话，其实比正常的治疗还要便宜啊！他是这么说的，好像可能跟他的医保有关吧。嗯
2: ，天呐，但是我觉得其实听完之后也真的很想安慰史玉，这个不是你的错，因为但是这个人确实截肢了，限制后来确实截肢了。嗯，这一段我在你的书中也有读到嘛？呃，你有提到说德莫女士其实当时有跟你讲，嗯，不能因为这种事情就是自责自己。嗯，对我，但我后来又去过他那里，就是
0: 就是截肢了，而且你能感受到，就是那个他的腿下面就没有了，然后盖着个被子，那个被子下面就是有一个有有一小段空缺。嗯，然后然后我就觉得，如果说当当天我就反映了这个事情，当天就让德莫带他去大医院处理的话，会不会结果不是这样的？而且那是一个男性，他们家的主要劳动力。嗯嗯，所以我就在很之后的很多日日夜夜里面会想起这件事情。嗯
2: ，天，啊，我还是好想安慰你，就是不要不要再反复想这种事情了。对，就是还是你已经做出了非常多很好的能够帮助到当地人的事情了。嗯，然后很多很多事儿的发生确实是我们无法掌控吧。<对>然后，但是很、嗯、很这、就是不一样的，就是你离开那那个
0: 非洲的那那一个瞬间，你就会觉得这个还是不一样的。嗯，就是你还是会觉得这是你自己做错了。就是即使你会觉得啊，我好像对当地人有什么帮助，但其实也没有什么帮助。因为我刚刚说到那个那个薯条奶奶嘛，嗯，我离开那儿大概两三个月左右的时候，德莫女士告诉我，薯条奶奶感冒去世了。哦，我就觉得就归零，就是你在那儿做出的所有努力，就是就就就就,就像摁了个归零键一样，一键归零了，什么都没有，什么都没有留下。
2: 那德莫女士后来还在那边吗
0: ？她长期在啊，她长期在那边， oh, 我就很很敬佩这种人，真的
2: 是很佩服。
0: 对
2: ，嗯，那其实我还是想问，呃，那比如说我们普通人如果想做出一些改变或者，嗯、呃，提供一些帮助的话，有任何可能的渠道或者方式吗？
0: 第一，如果你要去这一类国家旅游，不要只是去旅游，感觉好像小红书上打打卡、网红一下就 OK 了。不要这样，你要让你的旅行更有意义。你哪怕说你去参加一些当地的活动，比如说一些当地的女性的活动，然后你你可以购买一些女性的织物，然后他们做的手工毯子，嗯、然后你都可以帮助当地的女性，就 empower the local w o m a n 你可以帮助当地的女性，给他们一定的助力，让他们成就自己的事业。我觉得这是很重要的，这是第一点。第二点就是你可以参与一些这样的义工的活动。然后不要简单的就是我做一个月捐就行，就是我捐了点钱什么的就结束了。就是我觉得你还是要，还是要身体力行的去去看一看。然后如果你是一位医生又外语还不错的话，可以尝试的做一年或两年无国无国界医生。我其实有的时候会很后悔自己为什么没有学医。如果学医会不会能
2: 更直接的帮助到他们？嗯，我会有这种想法。我、哦、真的能感觉到这段非洲经历就是对于食欲的影响。嗯，因为我觉得石玉一直是非常善良的，想要去帮助很多人或者做更多事情的。但确实今天听完他的讲述，会觉得，呃，世间的很多事情确实我们比较难以完全的去掌控以及预料它的后果吧。对，对所以我觉得可能大家此时又该回听一下我们的政治性抑郁的那一期。<笑><笑>去寻找一些调节自己的方法。
0: <笑>对对，你们可以听听那一期，那一期讲的就是我从
2: 非洲回来以后，我陷入政治性抑郁之后，我是如何拯救自己的。嗯,嗯，是的，我觉得就是首先第一步，其实还是要爱自己，以及让自己保持一个相对比较好的、比较健康的状态，然后自己是充盈的、幸福的、完整的，然后才能有力量去帮助更多的人吧。嗯、是的，我们今天真的是把自己的伤口都扒给听
0: 众了。嗯<笑><笑>
2: 对，希望以后能够有机会去非洲，至少可以走一走，然后可能帮助一些当地的产业的发展。希望今天的这个播客能对
0: 你的人生有一定的影响，能希望能希望你能够帮助别人，能够给别人更多的影响，让这个世界变得嗯还算可以忍受一些。嗯，是的，嗯，那以上就是我们的全部内容了。好的，那如果你还没有点击订阅的话，我真的会非常伤心的。<笑>嗯，请点击订阅我们的频道吧。嗯，记得添加一下我们的微信号“卧龙凤雏全拼加八幺八”，添加小
2: 助手，然后加入我们的微信群。嗯。好，那以上就是我们的全部内容，然后也希望大家在评论区可以跟我们多多互动，比如说听完这期节目有什么样的感想，然后可能有什么样的一些想法等等，我们都会非常乐于去回答和交流。嗯，也可以转发给你的同学、同事、朋友，如果他们有这种想法去
0: 做义工的话，也可以加入我们的微信群，然后群里艾特我，我可能也会给大家一些关于义工方面的，就是呃。推荐，或者说一些国际义工组
2: 织的一些、呃、选择方式。嗯，好的，行，那我们就今天就到这里， safe, 我们下期再见。
1: <with Emma S 1> 好的，拜拜，拜拜。Isn't enough food to eat? Hasa diga iba why? People are starving in the street. Hasa diga iba why? Well, that's pretty neat. Does it mean no worries for the rest of our days? Kind of. We've had no rain in several days. Hasa diga iba why? 20% of us have AIDS. Hasta diga, iba why? Many youngsters here get circumcised. The clits get cut right off. Wow!、Well, And so we say up to the sky. Hasta diga, iba why? Hasta diga, iba why? Hasta diga, iba Has why? Now you try.、Yeah. Just stand up tall, tilt your head to the sky. Somebody took our luggage away. Hasadiga ibawai. -e、the plane was crowded and the bus was late. Hasadiga ibawai. -e、When the world is getting you down, there's nobody else to blame.、Well, so、Raise your middle finger to the sky and curse Cesarotti. Wait, what? Hasadiga ibawai. -e、Am I saying -e、that right?、E、Excuse me, sir, but but what exactly does that phrase mean? Well, let's see. Iboi means God, and hasadiga means fuck you. So I guess in English it would be fuck you, God. What? When God fucks you in? Here. He got caught last week trying to rape a baby. What? Why? Some people in his tribe believe that having sex with a virgin will cure their AIDS. There aren't many virgins left, so some of them are turning to babies. But that's horrible. I know. He's the butcher. He has AIDS. He's the teacher. She has AIDS. He's the doctor. He has AIDS. Is my daughter? She has AIDS. Position. She's all I have left in the world. And if either of you lays a hand on her, I will give you my edge.、Oh! If you don't like what we say, try living here a couple days while all your friends and family die. Asadiga, Ibo, Yvonne. You got in the ass, mouth and cunt up. Fuck you! Got in the ass, mouth and cunt up. Fuck you! Got in the ass, mouth and cunt up. Fuck you in the eye.、Ay. Fuck you! Got in the ass, mouth and cunt up. Fuck you! Got in the ass, mouth. <laughs> <laughs>